0: Witam was bardzo serdecznie w programie warsztaty biblijne. Dzisiaj jako kanwę naszych rozważań biblijnych posłuży nam sprawa, która wstrząsnęła całą Polską zarówno na prawicy, jak i też na lewicy, która zaczęła no, drwić z tego tematu, bo oto w ultrakatolickim środowisku ordo Juris no, doszło do cudzołóstwa, do Zdrady małżeńskiej mąż zdradził swoją żonę, druga żona zdradziła swojego męża. Stało się to w ramach zaprzyjaźnionych małżeństw katolickich i w ramach ich pracy zawodowej, która była poświęcona między innymi głoszeniu zasad chrześcijańskich wartości katolickich i przemiany polski w tę stronę. Stąd lewica od razu wypunktowała, że gdyby pan z panią i tak dalej zdradzali siebie nawzajem gdzieś tam poza taką arcykatolicką umorelniającą innych organizacją, to nie byłoby problemu, ale oni angażowali się właśnie w świecenie po oczach, czy niektórzy mówią zaglądanie innym pod pierzynę, jak realizują życie seksualne, stąd i fala takiego, no tej beki z, z tego, co się tam wydarzyło, poszła po media lewicowych, w mediach społecznościowych też nie widać jakiegoś moim zdaniem zdrowego odruchu wśród autorów tego cudzołóstwa. Wręcz idzie taka narracja, że tam w Ordo Juris, no to tam jest wiele rozwodów, inni też się rozwodzą i to, że się podzielili, no to ta strona cudzołożąca założyła sobie nową organizację, gdzie dalej zapewne będzie głosić te już chyba znowolizowane, wartości katolickie. Dzisiaj nie będziemy omawiać szczegółów, nie będziemy też pokazywać tej beki, która poszła w świat i tego zgorszenia, które dali pan Zych i pani Pawłowska, ale porozmawiamy o tym, w jaki sposób ten skandaliczny antyprzykład powinien na nas wpłynąć. Też dlaczego do tego doszło? Jakie zasady biblijne zostały złamane? Mam nadzieję, że każdy z Was, każde małżeństwo też wyciągnie z tego stosowne wnioski. Ja nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem, tu jest moja córka Kornelia, też wiem, że miałaś okazję poznać osobiście pana Zycha, a zaprosiłem jeszcze przedstawicieli dwóch innych małżeństw z różnych środowisk, żona pastora Anna Kopeć i e, policjant e, Tomek Biskup. Biskup to nie ksywka, e, to, to nazwisko. To nazwisko. E, także wiemy, że środowisko służb mundurowych, środowisko policyjne to jest środowisko trudne, jeśli chodzi o moralność, e, o wierność małżeńską, stąd mam nadzieję, że też zdanie policjanta, e, który jest mężem, ojcem, chrześcijaninem, będzie dla was cennym uzupełnieniem. Na początek być może ktoś z was chciałby powiedzieć o swoich pierwszych wrażeniach, kiedy ten skandal zaczął się pojawiać w mediach społecznościowych.
1: To ja mogę powiedzieć, że tak sobie pomyślałam od razu, że właśnie tak się kończy teoretyczna wiedza bo, właśnie jak wiemy, w katolicyzmie to do małżeństwa przygotowują księża, który. Komu... Oj,
0: Aniu, ty masz takie dobre zdanie o księżach. Ja myślę, że wielu z nich praktykuje.
1: No dobrze. Statystyki dobrze.
0: pokazują, że 56% chodzi na baby.
1: No właśnie, i dlatego. 10% takie
0: wiecie, czym się zajmuje.
1: No, no to właśnie dlatego takie efekty, ponieważ widać, że poza teoretyczną wiedzą przekazują wiedzę praktyczną. No i no, właśnie to... Czyli na naśladowcy naśladują swoich nauczycieli, no i, i właśnie taki mamy efekt. Tak sobie pomyślałam, to moje były pierwsze wrażenia. Ty, Kornelia,
0: poznałaś osobiście tę religijną, katolicką prawicę, poznałaś też pana Zycha parę lat temu, na którymś ze zjazdów młodzieżowych. Jakie miałaś wrażenia po kontakcie z tymi ludźmi? Jak oni reagowali na to, że jesteś protestantką?
2: Tak, Tymoteusza Zycha poznałam kilka lat temu w Opolu. To był zjazd różnych takich środowisk patriotycznych, prawicowych. I to było kilka minut rozmowy jakoś, tak szczególnie go nie zapamiętałam, ale miałam takie generalne wrażenie po tych ludziach, że kiedy na przykład oni się dowiadywali, że, że my jesteśmy protestantami, no jednak było to poczucie wyższości. Także to właśnie oni są ci prawdziwi prawicowcy, katolicy. Także taka postawa wyższości też u niego myślę, że się przejawiała. No i też u, u innych osób z tego środowiska. No Jak dowiedziałam się o tym skandalu, no to takie pierwsze moje myśli, no to taki smutek, że coś takiego się wydarzyło, ale... Nie byłam za bardzo zdziwiona w sumie tą tak. sytuacją.
0: Bardzo podobne miałam też myśli. Smutek, ale bez zdziwień. Nie? To było tylko kwestią czasu, że do tego musiało dojść. Dlaczego tak twierdzę? Zobaczcie sobie na przykład list do Kolosan, jeśli mogę poprosić ten werset, żebyśmy go sobie razem zobaczyli. Tam przedstawiona jest religia, albo raczej szerzej różne religie. Religie definiuje jako ludzkie wymysły, lepsze lub gorsze na temat tego, jak człowiek powinien żyć, żeby się podobać Bogu i jak powinien żyć, żeby spełniać jego przykazania, jego wolę. Nie? Często do tego są jeszcze dodane różne takie rytuały, takie teatry, przedstawienia, sakramenty, żeby to tak Uwiarygodnić przed ludem. Wiecie, pamiętacie Faraon, no to nawet umieli przepowiedzieć za, zaćmienie słońca, teraz są cień, bardziej cienkie bolki. Nie to tylko mówią, że opłatek zmienił się w Boga e, i każdy ma uwierzyć, że to jest cud. No, nikt tego nie jest w stanie stestować. Tam przynajmniej ci kapłani w Egipcie się trochę starali, no bo pokazywali lud, zobaczcie, zaraz tu słońce zajdzie na nasze słowa z powodu waszych grzechów. No i e, mając matematyczne uzdolnienia i wiedzę, no nawet Potrafili to zrobić ci, no zobaczcie już jak nisko lecą lotem koszącym, a i tak skutecznie. Apostoł Paweł właśnie przestrzega przed taką ludzką religijnością. Mówię, ma ona pozory, pozory takiego nadęcia, takiej prawdziwości, takiego sakrum, Ale w rzeczywistości jest, mówiąc już kolokwialnie, o dupę obić, jeśli chodzi o opanowanie rządz i zmysłów. Tu akurat pan Zych wsławił się takim swoim kawałkiem, to w internecie lata, jak on o rządzach mówi i o sensie, a ta pani przepija. No już tam jakie są skojarzenia i jakie podśmie tego, Ki? no to sobie możecie sami zobaczyć, ale to jest moim zdaniem właśnie kwintesencja tego, co apostoł Paweł mówi w liście do kolosan religia. Nie daje żadnej pomocy nad zmysłami. Czyli inaczej mówiąc, człowiek religijny jest dokładnie tak samo kuszony i nie ma żadnej mocy, żeby się przeciwstawić pokusom. Jeśli udaje, to wtedy wchodzi w opis, który już sam Jezus dał w Ewangeliach, mówiąc o grobach pobielałych. Mówi o tych ludziach obłudnych, których życie jest zaprzeczeniem wszelkiej pobożności, ale na zewnątrz zgrywają świętoszków, zgrywają nie wiadomo jakichś nadludzi. I mówi, przed ludźmi ta fasada dobrze wygląda, ale kto zajrzy za kurtynę, to widzi trupie zgniłe, śmierdzące, obrzydliwie cuchnące kości. To, jest, to Jezus używał dokładnie takiego języka, żeby wstrząsnąć ludźmi, zarówno tymi, którzy się dają z, na ten lep religijny złapać, no jak i też tych religijnych faryzeuszy. A apostoł Paweł w liście do Rzymian idzie jeszcze dalej. Mówię, ty, który wiesz, żeby nie cudzołożyć. Przecież pan Zych nawet tam wygłaszał jakieś nauki, jak to nie cudzołożyć i jak to rządzę z sensem pokonywać, a pani Pawłowska popijała i nie mogła się wręcz opanować. Tak to wyglądało. No ja, ja mówię, do dzisiaj sobie z tego robią. Ty, który wiesz. Co Bóg powiedział o cudzołóstwie, Lekceważysz to i robisz to i wszyscy to widzą i jesteś zgorszeniem. I mówi z Twojego powodu, z Twojej winy ludzie niewierzący bluźnią i śmieją się z Boga. Czyż to nie jest ten opis, z którym mamy dzisiaj do czynienia? Tomek, teraz Ciebie... Poproszę, przenieśmy się do innego świata. Są kapelani w policji, wiemy, ale nie wiem, czy oni Są. piją, czy nie, tego nie ruszamy. Tego też nie wiem. Też nie wiem i dobrze, to zostawmy, ale no, policja nie kojarzy nam się z ministrantami. Nie? Raczej to jest moralnie ciężkie środowisko. Ty byłeś policjantem jako jeszcze nie chrześcijanin? I teraz jesteś policjantem jako chrześcijanin. I zdecydowanie
3: bardziej wolę tą drugą wersję. <głos>
0: <głos> <głos> Powiedz, jak sobie radzisz z e, taką czystością myśli, z e, bycie wiernym mężem, przykładem chrześcijanina e, w środowisku policyjnym?
3: Właśnie tu by trzeba było chyba zacząć od początku, bo nigdy nie zapomnę, jak spotkałem się właśnie z tymi pierwszymi słowami Pana Jezusa, jeśli chodzi o podejście do cudzołóstwa że to się nie zaczyna tylko w czynach, tylko już w myślach. Amen. To zawsze gdzieś muszą być początki, bo nigdy nie ma takich scenariuszów, jak za przeproszeniem w filmach dla dorosłych, <głos> że facet z kobietą się spotykają i już się mają ku sobie. Rzucają się na tak, siebie. Nie? Tak, no to jest tylko w filmach dla dorosłych. Nie? A w prawdziwym życiu to się zaczyna kujokować najpierw w głowie przez wzrok, przez porządliwe patrzenie. I pamiętam, jak pierwszy raz spotkałem się ze słowami Pana Jezusa, który mówił już o tym, że jesteśmy winni do ustwa, kiedy porządliwie patrzymy na inną kobietę. Ja się zastanawiałem, mówię, no, no Panie Jezu, dlaczego ta poprzeczka tak wysoko? No tak. <głos》> to tak ciężko, nie? Przecież w dzisiejszych czasach każdy, każdy mówi, że jak chłop patrzy się na inną kobietę, to jest to coś zdrowego. Ale dzięki Bogu możemy wiedzieć, że to idzie ku złemu, jeśli ma się żonę. I właśnie jeśli jest ta świadomość w głowie, za każdym razem, kiedy już się spotykamy z jakąś taką pierwszą małą pokusą, Amen. to już nie tłumaczymy sobie tego w głowie I, i tylko dzięki Bogu nie tłumaczymy sobie tego w głowie, że to jest normalny przejaw, czemu się nie popatrzeć. W głowie już kiełkuje taka myśl, dzięki temu, co Pan Jezus powiedział, że to jest zło, że ja mam się na kogo przecież patrzeć. ja mam żonę.
0: Amen. I...
3: W momencie takim, kiedy jest się wiernym słowie, słowu naszego Pana, to to zaczyna kiełkować. To ta praktycznie świeżość do żony, świeżość nawet porządliwości do żony jest cały czas na tym samym poziomie albo i nawet wzrasta. Ja żyjąc jeszcze jako osoba, która była ateistą, osoba, która nie była nawrócona, miałem tam jakieś może epizody z katolicyzmem, zawsze twierdziłem, że te wszystkie tezy na temat małżeństwa, które znamy ze świata, że no, po jakimś tam czasie małżeństwo po opada i to jest po prostu byt. Byt skazany na, na to, że po jakimś czasie no, trzeba go jakoś tam odświeżać, że każdy coś ma swoje za i tak dalej. To, to w dzisiejszych czasach jest taką niestety, ale normalnością. Tylko, że ta normalność prowadzi właśnie do zdrad, do rozpadów rodzin, do tego, że nasze dzieci oglądają taką to praktycznie... będzie taki oksymoron, ale czystą niemoralność tak. w ich, wydaniu normalności. Ich nie? cała,
0: można powiedzieć, wiara w świat, w dobro, tak. ich cały fundament zostaje w tym momencie. Ja wiem, bo moi rodzice się rozwiedli, kiedy tam miałem 6 lat, nie więcej. To wiem, co to znaczy, że to tak, tak. jakby ci ktoś stołek spod nóg wyciągnął i lecisz w przepaść. Nie? Tak. To to robimy swoim dzieciom, kiedy, kiedy zdradzamy w małżeństwie, kiedy się rozwodzimy i tak dalej. No, nie wiem, czy w tym Ordo jurist o tym nie wiedzieli, że tamte rozwody są na porządku dziennym?
3: Podejrzewam, że świadomość, świadomość tego ma każdy, tylko właśnie nazywanie, tego, nazywanie rząd czymś normalnym jest w, w dzisiejszych czasach na porządku dziennym. I w służbach mundurowych bardzo często jest tak, że policjanci no, mają styczność z różnymi, um, z różnymi grupami społecznymi. Niezbyt
0: moralnymi, tak dodajmy.
3: Bywa różnie. Są jedni bardziej, drudzy mniej. Każdy policjant na drodze musi jakby nie patrzeć, w pewnym momencie zamieniać się w takiego psychologa, żeby w ogóle zrozumieć jakiegoś człowieka. Czasami trzeba wtopić się w tłum i jest się po bardzo cienkiej linii barykady, jeśli chodzi o moralność. Trzeba wiedzieć mniej więcej, w którym momencie trzeba postawić granicę, odciąć się od pewnych zachowań. I szczerze powiedziawszy, nie ma, moim zdaniem, mam nadzieję, że, że wielu sobie z tym radzi, ale moim zdaniem, bez, bez Zbawcy, bez Jezusa, bez tego fundamentu, który On kładzie w swoim słowie, ja twierdzę, że nie ma szans, Że człowiek pęknie. Bo Cały czas teraz mówię o sobie. Ja, na, ja uczę się cały czas nie polegać już na sobie, bo samemu człowiek nie ma siły, nawet jak miał tam 50 parę w bicepsie, nie ma siły. No nie tak, ma nie siły. Nie
0: bicepsem, tak. no,
3: Nie ma, nie ma ani, 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 ani bicepsem, ani nawet umysłem. Nie ma na to siły. Amen.
0: Możecie, wejdę ci w słowo, żebyście sprawdzili, że nie są to nasze jakieś wnioski, ale otwórzcie sobie albo list do Rzymian, albo list do Galacjan i tam apostoł Paweł jasno mówi, jasno komunikuje. Popędów ciała, rząd ciała, o których Pan Zych tak pięknie mówił, mlaskając i tu zapijając ze swoją obecną partnerką nie pokonasz siłą woli, nie pokonasz bicepsami, tak jak ci biskup mówi, <głos> biskup kulturysta też, jak widzicie. To tylko dzięki mocy Jezusa w nas. Każdy z nas mógłby to zrobić. To jest, żeby było jasne. Nie stawiamy się w pozycji wyższej niż ci ludzie. Każdy z nas sam z siebie byłby najgorszym z grzeszników. I przecież jest wielu chrześcijan, którzy upadli. Jest, są cudzołożnicy, są złodzieje i tak dalej. Są pastorzy, sam znam osobiście, dwóch pastorów, którzy sprzeniewierzyli się Jezusowi, sprzeniewierzyli się swojemu urzędowi i są w cudzołożnych związkach, nie? Ale teraz pytanie, czy oprócz, że powiedzieliśmy, że sami jesteśmy bezsilni, jeśli chodzi o pokusę, bo wystarczy, żeby odpowiednio długo pokusa nas, że tak powiem, grillowała, to, tak jak powiedziałeś, pękniemy. I ja pęknę, i ty pękniesz, pan, pani, wszyscy, nie? Dlatego właśnie na przykład w liście do Rzymian Apostoł Paweł tak mówi Nie ma sprawiedliwego ani jednego Tu ani biskup, no nie mówię o tobie Mówię o katolickich biskupach, o papieżach To zapomnij Ani żaden tam zordo juris Nie jest lepszy Nie ma Wszyscy przed Bogiem zgrzeszyliśmy Wszyscy splugawiliśmy się To jest opis biblijny A jesteśmy zbawieni Jesteśmy na nowo narodzeni Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, dzięki łasce Boga, a nie naszym zasługom. Nie, że my jesteśmy święci, piękni i tak dalej. No ale potem, kiedy już doświadczyłeś nowego narodzenia, zrozumiałeś to, że jesteś grzesznikiem, dla którego sprawiedliwą karą jest piekło, a Jezus jest Twoim zbawicielem żyjącym, który chce wejść do Twojego życia, otwierasz Mu drzwi, zostajesz chrześcijaninem, w tym momencie rozpoczyna się walka o zmianę życia o zmianę postępowania. Troszeczkę już o tym powiedziałeś. Ale teraz chciałem zapytać Ciebie, Kornelia. Ty od dziecka no, wychowujesz się w kościele, widziałeś chrześcijańskie małżeństwa, państwa kopciów, swoich rodziców. Jak Ty oceniasz już teraz jako osoba dorosła te nasze kościelne starania, regulacje, żeby do takich skandali obyczajowych nie dochodziło w naszym kościele?
2: To rzeczywiście jest jakby kiedy patrzyłam na przykład na małżeństwa w kościele, a małżeństwa też no, poza kościołem, to zawsze była też inna jakość, ale e, kiedyś też może nie rozumiałam, dlaczego e, są aż takie normy wysokie w naszym kościele, jeśli na przykład chodzi o przebywanie sam na sam właśnie mężczyzna z kobietą i to szczególnie, jeśli chodzi o męża czy, czy o żonę, ale jakby tak patrząc no, już z perspektywy tych y, kilkunastu lat w kościele, no to y, no to widzę jakby większy sens i, ale też z drugiej strony wiem, że nawet nasze środowisko też pomimo tych norm, no nie jest wolne od jakichś też takich nie skandali obyczajowych, także tak jakby doświadczyłam też tego, że taka ostrożność w tej sferze właśnie damsko-męskiej i, i te standardy, no to nie jest takie po prostu wymyślone i, i przesadzone tylko tak naprawdę no to jest też tak, o, o czym mówiliście że to jest taka ochrona i no, widać, widać tą różnicę i myślę też to, że żyje się w kościele i nawet, że pewne, pewne rzeczy może, które by wyszły, kiedy ludzie by byli w samotności, czy tam sam na sam, to jednak to, że jesteśmy w grupie i jeden patrzy na drugiego, to też jest jakby taką ochroną i że patrzą dzieci, więc jakby samo środowisko kościoła, kiedy żyjemy blisko siebie, myślę, że jest taką no, super, super też środowiskiem, żeby, no, żeby zachować te, te różne standardy. A tyle.
0: tym współtworzysz trochę też te normy ze strony kobiet, zajmujesz się w naszym kościele pomocą żoną, matką, także w tych sprawach małżeńskich. Jak ty oceniasz to, jakśmy dochodzili do tych norm biblijnych, jak, bo są jasne normy biblijne, no na przykład w liście do hebrajczyków, no oczywiście są te słowa, żeby tam nawet porządliwie nie spojrzeć na niewiastę, ale są już takie bardziej szczegółowe normy, na przykład, Małżeństwo w liście do hebrajczyków, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, nie? Czyli trzeba jasno oddzielać małżeństwo od innych, że tak powiem, stanów wolnych, nie? że to jest coś wspaniałego, coś niezwykłego, ale coś zobowiązującego, a łoże, tu dokładnie jest seks, ma być nieskalany. Nie? To jest w liście do hebrajczyków. No i teraz tę jasną zasadę Pisma Świętego trzeba ubrać w jakieś formy życia. Jak oceniasz to, jakśmy dochodzili do tych form, bo przecież przecież tutaj no, mamy za sobą bycie taką młodzieżową grupą, studenci. Później wchodziliśmy w dorosłość, zaczęliśmy czyście się żenić, wychodzić za mąż, nie? Potem się pojawiły te problemy. Teraz już mamy te 30 lat za sobą, mniej więcej takiej, takiego życia chrześcijańskiego. Jak ty na to patrzysz właśnie w porównaniu z tym, jak byłaś 16-letnią dziewczyną, bo się <głos> chyba wtedy nawróciłaś, nie? No i teraz jak już jesteś żoną i matką.
1: No, to właśnie jest nieustanne rzeczywiście poszukiwanie tego, co jest dobre i właśnie mówię, no rzeczywiście tu się zgodzę z Tomkiem absolutnie, że, że to jest poleganie ciągłe na Bogu i jego proszenie o pomoc, nie? To, to ja to widzę przez te tyle lat małżeństwa, że że różne były y, kryzysy i różne były y, jakieś wątpliwości, ale zawsze właśnie można się y, do Boga odwołać i, i myślę, że to jest też y, taki niezbędny y, czynnik, że, y, że Bóg jest wierny i właśnie daje mądrość, daje odpowiedź. Czasami naprawdę nie spodziewamy się nawet z której strony, y, ale jeżeli człowiek jest szczery przed Bogiem, to, to naprawdę ta odpowiedź nadchodzi. Właśnie tu jest myślę, jakby cała e, też e, to polega na tym, że, że właśnie, żeby nie ufać sobie, nie być pysznym, właśnie tu mhm. myślę, że tutaj w tym Orto Juris e, e, zabrakło tego, że oni właśnie polegali na, na, na swojej jakiejś. E, siłach i, i ta pycha ich zgubiła. I myślę, że tutaj jest właśnie taka pokora wobec Boga, że wie, wiemy, że, że, y, że sami właśnie to y, niewiele możemy zawojować. No i też myślę, że, że to też jest takie ciągłe badanie swojego serca, no bo y, właśnie mieliśmy różne sytuacje też w Kościele i y, 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 właśnie myślę, że tutaj po prostu małżonkowie muszą badać y, swoje serce, i ja bym... Äh dała taką radę, że uciekać, jak widzę, że już właśnie moje myśli się Ta. gdzieś tam Ta. zbliżają, nie tam, gdzie potrzeba uciekać od tej sytuacji. Tu właśnie też miałam taką myśl, że ci państwo razem prowadzili program, razem wiele rzeczy robili. No to naturalne się stało. No oni wcześniej się, no przynajmniej z mediów tak wynika z relacji mediów, że, że oni się wcześniej znali, przyjaźnili się. No ale właśnie czy nie zaburzyli tej jakiejś proporcji, że ta pani ze, z nie swoim mężem spędzała więcej czasu niż nie ze swoim, swoim. Tak,
0: Najpierw to były niewinne rozmowy, tak w cudzysłowie, tak, niewinne. Dokładnie. No a teraz mamy aferę kompromitującą całą tę organizację i niestety kompromitującą chrześcijaństwo, bo mylnie, ale jednak katolicyzm zalicza się do chrześcijaństwa. Nie dlatego, że na Soborze Trydenckim, czyli mniej więcej 400 50 lat temu katolicyzm oficjalnie odrzucił Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie i zaczął polegać na sakramentach i swojej sile do dobrych uczynków. No to się właśnie tak skończyło, jak w tej katolickiej organizacji. Tu dwie rzeczy warto podkreślić. Po pierwsze, pycha poprzedza upadek. To zarówno w Starym Testamencie tę prawdę znajdziemy, jak i w Nowym Testamencie, a każdy z nas doświadczył tego w życiu. Pycha Poprzedza upadek. Dlatego pierwszą rzeczą, żeby stawić, mówię już dla chrześcijanina zbawionego, żeby stawić czoło pokusie, sam nie dam rady. To mój Pan Jezus Chrystus jest moją mocą do walki z grzechem. Sam jestem bezsilny. Sam ulegnę pokusie. Jeśli ktoś zacznie tu rumakować, no toż tam się skończy, jak tam widzieliśmy na załączonym obrazku. No i druga rzecz, to, co Aniu poruszyłaś, nie, to jest kontekst kulturowy. Każda kultura ma swoje, wiecie, jakby cechy w takim sensie, że tam w jednej kulturze, no to tam kobiety chodzą w tych różnych workach na, na głowie, czy, czy różnych takich rzeczach, no to zakonnice katolickie trochę, ale już wiemy, że tam też seks nie jest, z gwałty na dzieciach, gwałty na zakonnicach, tam, że nic te habity nie pomagają, nie? ani te sakrosągi, ani jakieś tam inne sakroznaki i, i te rzeczy. To jest to, co apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze. To są całkowicie bez mocy wymysły ludzkie, które żadnych rząd nie opanowują, a wręcz jeszcze może i eskalują, nie? bo to taki, wiecie, w kółko myślą o jednym taki owoc zakazany. No ale mamy nasz kontekst kulturowy, no dziewczyny mniej więcej tak już się ubierają współcześnie. Mamy tam różne, tam już odejście od takiej, jak to kiedyś było, że oddzielne były tam dziewczynki w szkołach, chłopcy, nie, tam teraz mamy koedukację, praktycznie równouprawnienie, stąd takie rzeczy, no niby normalne, że pan z ich z panią tam jak, pa, pa, Pawłowską. Pawłowską, sobie przygotowywali i prowadzili programy i razem bronili wartości, nie? No i teraz pytanie, nie? czy tu nie nastąpiło Właśnie to złamanie tych, można powiedzieć, zasad. Nie? Mm. Czy znaczy to już wiemy, że nastąpiło w ten sposób, nie? Oczywiście, można mówić, że mamy dość restrykcyjne zasady w tym względzie, Konelia o tym troszeczkę mówiła, ale po prostu bierzemy pod uwagę naszą słabość. Ja nie wiem, w, jakim, w jakiej kondycji duchowej w tej chwili jest Tomek, Ania czy jeszcze ktoś inny. Nie? Może ja jestem w dobrej kondycji, no o tym powinienem wiedzieć, ale nie wiem, w jakiej ten, ten czy tamten. Nie? Czyli nie doprowadzamy, to właśnie tak rozumiem zastosowanie, między innymi, tego, niech, łożę, niech małżeństwo będzie w czci u wszystkich zastosowanie tej części tego wersetu z listu do Hebrajczyków że staramy się pielęgnować, by w kontekstach kulturowych, nie nastąpiła sytuacja, w której mąż czy żona byliby zazdrości. Nie? Czyli teraz na przykład no, nie ma z nami żony Tomka, serdecznie cię pozdrawiamy, ale mam nadzieję, że wiesz, tu mówię do żony Tomka, że kiedy jest, je, Tomek jest w tym gronie, absolutnie w tym obszarze nic mu nie zagraża, bo mamy zasady i też można zobaczyć nasze życie. Nie? Że tu będziemy siebie nawzajem, to co Cornelia powiedziała, że to jest ta kontrola społeczna. Nie? Widać, że w tym ordo coś tam zabrakło kontroli społecznej. Że nikt na czas, bo przecież to było widać, że się oni zaczęli do się ślinić, migdalić oczka i tak dalej. Albo któreś z nich powinno powiedzieć dość, nie możemy dalej się spotykać, zmień pracę, ja zmieniam pracę, nie, nie tego. Albo ktoś z boku powinien, ogarnijcie się, bo przekroczyliście granicę. Nikt tego nie zrobił, nikt nie pomógł, jak widać bo oni do końca dalej, dopiero już wiecie, jak już wszystko mleko się rozlało, już rozwody poszły, no to dopiero teraz jest rozłam i tak dalej, nie? To widać, że ta, to środowisko katolickie nie dało pomocy tym ludziom, nie? nie chcę ich, wiecie, w żaden sposób uniewinniać, nie? Bo to oni są odpowiedzialni za to cudzołóstwo, ale rola społeczności, jeśli to jest społeczność chrześcijańska, jest bardzo ważna, bo my po pierwsze uczymy się od siebie nawzajem Żaden z nas nie rumakuje, jestem chrześcijaninem, Duch Święty mieszka we mnie, żadna pokusa mnie nie ruszy. Bym był jełopem skończonym i każdy to widzi. Zarówno od młodego chrześcijanina, jak i od pastorów, najstarszych wiekiem chrześcijan, wymagamy przestrzegania tych samych zasad. Jeśli chcesz pogadać z kobietką, masz swoją żonę, to se gadaj. Nie? Ja bardzo rzadko sam na sam z kobietami rozmawiam, a jeśli to się dzieje, to staram się, żeby to było gdzieś przy świadkach, żeby gdzieś byli inni ludzie, czy kogoś zapraszam do tej rozmowy, nie? czy właśnie siadam o tak, tu wszyscy siedzą, a ja siądę z jakąś kobietą, jeśli ma jakąś tam osobistą sprawę, ale też od razu, zaraz korzystam z pomocy starszych kobiet, na przykład Ani, mówię, słuchaj, no fajnie, dzięki, ale lepiej ci pomoże na przykład Ania, nie? jest doświadczoną żoną, idź i z nią pogadaj, bo ja miałem takie podchody, i to już nie będę tam wam odpowiadał, że, że kobietki chciały się mnie radzić. Nie? A ja czułem, że coś jest nie tak. On wie, hola, do widzenia, proszę se pogadaj tu za nią, albo z moją żoną i coś takiego. Nie? Widać, że po prostu część tego typu środowisk, ale mówię tak, że to w środowiskach chrześcijańskich jest, lekceważy te zasady. I zaczyna mówić, że jesteśmy kozakami. Bo właśnie, jesteśmy chrześcijanami. Proszę.
3: Właśnie tutaj bym chciał nawet wtrącić. Bo pamiętam przecież nasze początki, kiedy, e, kiedy do was przyjechałem pierwszy raz, za drugim razem już ze swoją żoną. To właśnie pierwsze, co mnie uderzyło, to jak dbaliście o takie konserwatywne zasady, które moim zda zdaniem już były taką przeszłością, gdzie jak nawet któraś z osób, y, którą nazwałbym siostrą w Jezusie, chciała porozmawiać, gdzieś zawsze towarzyszyła mi druga osoba, mężczyzna <śmiech> i tak dalej, gdzie no tak sobie myślałem, no, no przecież ja bym sobie dał z tym radę, nie? Jakoś mu to ogarnął głową. Potem właśnie, kiedy tak zacząłem się patrzeć na to z boku, jaki jak człowiek, jak ja, potrafiłbym nawet w takich chwilach, kiedy bym się z żoną pokłócił nawet, spojrzeć się czasami bardziej przychylny w stosunku ku innej kobiecie, cieplej z nią porozmawiać, a żonę gdzieś na bok zostawić, jakby to było w ogóle, jakby to było postrzegane Do czego to by była droga? Amen. Ta. I, Trzeba i, i,
0: tak. Trzeba mieć wyobraźnię, i,
3: I pamiętam, pamiętam właśnie, to mnie, to mnie, to mnie bardzo mocno uderzyło, jak, jak w pierwszej kolejności, kiedy właśnie z żoną przyjechałem na, na taki zjazd, jak mocno, mocno dbaliście o to, żeby, żeby gdzieś tam pomimo tego, czy, czy tam z żoną się mogłem trochę pokłócić, czy też ona miała troszeczkę inne humory związane z naszym, z naszym przyjazdem na, na, na spotkanie chrześcijan, to, to jednak gdzieś ta cały czas była dbałość o to, żeby żeby, żeby relacje z żoną nie były zaniedbane tym, żeby można mnie było zostawić w takiej samotnej rozmowie z innymi kobietami. I
0: Hmm. Tak, i to się wydaje, tak, i to na się pierwszy wydaje... rzut określa, że takie tak, staroświeckie normy, tak jak, pamiętacie taką scenę z ojca chrzestnego, jak tam ten mniejszy jakąś alpacino, jakąś tam przygruchał sobie panią na Sycylii nie? i idą tam przejść się po, na świeże powietrze i tutaj kamera najpierw ich pokazuje, a później drugi plan, a tam taki tabunik starszych kobiet idzie za nimi. Oczywiście to jest taka, no, jak gdyby wersja, żartobliwa tak. tego, ale to, co powiedziałeś, odpowiedzialność społeczna, to, nie, to naprawdę nie jest takie głupie i to działa. To Bóg stworzył, można powiedzieć, społeczeństwo, to Bóg stworzył też te więzi ludzkie w Kościele i tu musimy, małżeństwo, niech będzie, we czci. O szanowaniu u wszystkich. To musi być ewidentne, że małżeństwo jest szczególną więzią i tu nikt nie może się wpieprzać, nikt nie może wchodzić. Jest taka inna książka, gdzie coś tam było o takim, takie poradnictwo małżeńskie i tam jest, że twoje małżeństwo to jest jak twój ogród otoczony murem. I teraz świat zewnętrzny stara się ten mur rozwalić, nie? I tam coś ci to podrzucać, nie? Także może ten obraz wam pomoże. No, trochęśmy pogadali. Zobaczyliście, co Biblia mówi na temat życia małżeńskiego w kontekście walki z pokusą. Jeśli byście chcieli dalej kontynuować ten temat, jeśli macie pytania, jeśli... Potrzebujecie więcej wiedzy. Oczywiście piszcie do nas kontakt małpa megakościół.pl. Postaramy się e, odpowiedzieć na wasze pytania. Ale to, co chcę, żebyście na pewno zapamiętali z, tej, e, z tego programu i też z tej niechlubnej lekcji Zordo Juris. Jesteśmy słabi. Ty jesteś słaby. Ja jestem słaby. Jeśli chcesz być mocny, musisz się oprzeć na Jezusie Chrystusie. Sam z siebie polegniesz. To być może niektórych z Was doprowadzi do świadomości, że jeszcze nigdy tak naprawdę nie złożyliście swojego zaufania na Chrystusie. Być może jesteście ludźmi religijnymi, być może chodzicie do Kościoła, na msze i na różne tego typu obrzędy, ale nie jesteście chrześcijanami właśnie w tym najgłębszym, prawdziwym sensie. Nigdy jeszcze osobiście. Nie przyszliście do Jezusa jako grzesznicy, którzy zasługują na potępienie. Jest taki obraz e, Jezusa jako ratownika, bo nie wiem, czy wiecie, że słowo zbawienie oznacza ratowanie. Zbawić oznacza uratować, czyli zbawiciel, to już nie z policyjnych, ale powiedzmy ze służb w to jest ratownik. Jezus jest ratownikiem. Ale kiedy człowiek szczerze może zawołać po policjanta, po ratownika? kiedy naprawdę ma ciepło koło tego, nie? kiedy ma świadomość, że ginie. Nikt nie zawoła prawdziwie do ratownika, zwykłego tego morskiego czy rzecznego, ratuj, jeśli się nie topi, jeśli nie ma świadomości, że może to jest już jego ostatni oddech, że jeszcze może krzyknąć. Inaczej mówiąc, dopóki nie zrozumiesz, że jesteś grzesznikiem paskudnym, który zasługuje na potępienie. Nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. To, że koledzy tak robią, to, że koleżanki, to, że nie, nie mogłeś, nie umiałeś albo tak wyszło, to nie są żadne usprawiedliwienia. Przed Bogiem to nic nie znaczy. Zgrzeszyłeś. Ja też grzeszyłem. I zasługiwałem na piekło. Ty dziś zasługujesz na piekło, jeśli jeszcze nie zawołałeś po ratownika. A Jezus czeka. Jezus jest tuż o Ciebie i chce, żebyś Ty, Wreszcie rozpoznał swoją beznadziejną sytuację moralną, duchową, jeśli chodzi o przyszłość, o to, że grozi Ci piekło. I żebyś wreszcie zawołał, Jezu ratuj. On tylko na to czeka. On chce Cię uratować. On chce Cię wyciągnąć i posadzić na pewnym gruncie. On chce Cię wziąć do swojego nieba. Nie czekaj.